0: Nos últimos dias, consistentemente, o R, o índice de transmissão,
1: cair, temos mais uma razão para ter esperança. E quando isso significa que a incidência cairá depois, e vai caindo, em média, lentamente, no número de casos, temos razão para ter esperança. E quando vemos que a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde não ultrapassou os patamares que se temia há um mês ou há dois meses não ultrapassou, temos razão para ter esperança.
0: Viva, está com a expressa Amanhã, eu sou o Paulo Baldaia. A pressão para uma abertura maior tem crescido e tem no Presidente da República um claro defensor. Marcelo Rebelo de Sousa começou por pedir, já lá vão uns meses, uma alteração da matriz de risco, prevendo que a pressão sobre o SNS seria menor à medida que a vacinação avançava. Agora há mais vacinados e, por isso, é bem menor a porcentagem de novos casos que resultam em internamentos, tanto na enfermaria como nos cuidados intensivos, sendo igualmente menor o número de mortes. O Governo aproximou-se das posições do Chefe de Estado, mas não desiste das cautelas. E quando António Costa anunciou o dia da libertação para o final do verão, estava também a dizer aos portugueses que, por agora, é preciso continuar a trabalhar para não acabar mal e entrarmos no outono-inverno com uma situação difícil de controlar. O verão continua a pedir a nossa faceta formiga e, enquanto não houver imunidade do grupo, não é chegada a hora de dar toda a liberdade à cigarra. Esta terça-feira há a reunião no Infarmed, os especialistas voltarão a aconselhar o Governo e as decisões deverão surgir no Conselho de Ministros de quinta-feira. Regressa ao Expresso da Manhã a jornalista do Expresso, o especialista em saúde, Vera Lúcia Arreigoso, para nos ajudar a perceber que caminhos ainda faltam percorrer. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Olá Vera, há cada vez mais especialistas a defender alterações da matriz de risco. A Ordem dos Médicos fez uma recomendação nesse sentido a semana passada. Trata-se apenas de subir as linhas vermelhas da incidência ou vamos finalmente dar mais destaque à questão da pressão sobre os hospitais, internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos e também mortes?
1: Bom dia, Paulo. Uh, essa é, de facto, a grande, a grande meta neste momento, é que o Governo, de alguma maneira, se torne sensível à proposta da Ordem dos Médicos e do Instituto Superior Técnico para este novo parâmetro de avaliação da pandemia. Isto porque não interessa já só saber o número de novas infecções ou o ritmo a que cada infectado infeta outro, mas sim, de alguma maneira, o uh, o impacto que a vacinação está a ter, quem são as pessoas que mesmo vacinadas podem ou não vir a, a sofrer um internamento em cuidados intensivos ou até morrer. Portanto, a ideia aqui, o objetivo é conhecer ao detalhe a infecção. Não só medi-la em termos de quantidade, mas sim olhar para ela em termos de qualidade.
0: E perceber as consequências, a economia suplica por uma abertura muito maior já no mês de agosto, há especialistas a pedir cautela, ainda assim, enquanto se avança na vacinação, para que cheguemos ao final do verão, sem uma grande incidência que não traga depois problemas no outono e inverno. Com as pessoas estão cansadas ainda assim desta pandemia, a precisar descontrair, divertir-se, ter férias, viver, pode pedir-se à cigarra que faça o trabalho da formiga?
1: Talvez. Aqui o que nós temos que neste momento ter em mente é que nós demos um passo muito importante. Temos muitas batalhas ganhas nesta guerra contra o Sars-CoV-2 e grande parte deve-se uh, efetivamente à vacinação. Nós vamos caminhar para metade, uh, provavelmente esta semana, da população portuguesa com a vacinação dupla. Significa que estão uh, protegidos com vacinação e imunização completa e provavelmente chegaremos ao final de setembro com oito. 74% dos portugueses elegíveis para a imunização protegidos. Ora, isto é um patamar que nós todos queríamos alcançar e que nos permite aqui começar a baixar a guarda. Isto é, não dar uma abertura ao vírus, mas sim começar a descansar, ou seja, a recolher, digamos assim, os trunfos desta batalha que foi, que foi vencida.
0: E falta também a decisão da de, de, de GS para saber se vamos ou não avançar com a vacinação eh, para as crianças dos 12 eh, aos 17 anos. É também muito importante para percebermos depois que tipo de abertura é que podemos ter Uh, ainda durante o verão.
1: Sim, no imediato e com a existência agora do certificado já para os vacinados e para os recuperados, nós vamos assistir a uma redução de, de algumas regras, nomeadamente uh, nos horários que estão uh, impostos, uh, no, na necessidade do recolher obrigatório também, não digo já desaparecer por completo, mas ter um, uma hora muito mais tardia do que aquela que temos já hoje, na Madeira já é assim, já é diferente daquilo que acontece no continente, e esse será já um, um próximo passo. Talvez aliviar o uso da máscara naquilo que é o espaço ao ar livre, não no espaço interior, e esse vai ter, que, vai ter que ser mantida essa medida de proteção, tal como o afastamento ou a higienização das mãos, mas ao ar livre podemos começar a respirar mais e melhor do que até aqui, porque a vacina permite-nos dar, dar, dar esse passo. Sobre a vacinação dos mais novos, eu penso que essa vai ser, eh, vai ser um tema, de alguma maneira, que pode criar ah, alguma dicotomia na sociedade portuguesa. Os próprios peritos não têm uma posição unânime, na medida em que eh, nós, em termos epidemiológicos, vamos estar a utilizar vacinas numa população que, à partida, é assintomática e que consegue lidar bem com a infecção, em vez, por exemplo, de enviarmos essas doses de vacinas para países, nomeadamente em África ou países mais pobres, onde a vacinação ainda não está a ser feita e onde pode ser o berço de novas variantes. Mas e essas novas variantes vacinar... podem-nos ameaçar uh, a breve prazo e pôr, digamos assim, em causa... Aquilo Todo que nós já conseguimos feito. até aqui.
0: Mas aí é uma falha da Europa, porque há muitos países, a maioria dos países da Europa já está a vacinar jovens dos 12 aos 17, não há uma estratégia comum que permita fazer esse combate também, resguardando a população europeia de variantes que possam existir em zonas onde não há vacina. Não?
1: O problema aqui, logo de base, é o estoque de vacinal que existe. Ou seja, os laboratórios não conseguem ou não estão a querer produzir em maior quantidade. Eu, eu vou ser aqui um pouco naif, talvez, e acreditar que, de facto, a capacidade de produção não é maior porque não é possível e não por uma questão económica. Uh, ou por outras razões até políticas ou geoestratégicas, digamos assim, e o facto de não haver uma posição consensual na Europa não é inédita. Nós fomos assistindo a isso ao longo do tempo, por exemplo, quando surgiram a necessidade de impor restrições à vacina da AstraZeneca, aconteceu isso. É, Tivemos países a ir num sentido que e outros noutro no sentido, e depois, digamos que a maioria acabou por fazer vencer a sua posição e os outros países acabaram por ir de arrasto e também adotar as mesmas restrições e Portugal acabou também por fazer isso. Começámos por não ter restrições e depois impusemos essas restrições. E eu penso que com a vacinação dos mais jovens poderá, infelizmente, ser isso que vai acontecer.
0: Estar a criar um outro, um outro problema. Poderíamos pensar em abrir muito mais no verão se as pessoas, não como tu estavas há pouco a dizer, ao ar livre, a utilização da máscara não tem a mesma importância que tem em no interior, nos transportes públicos, etc., mas se as pessoas cumprissem mais as regras que vêm desde o início da pandemia, do uso da máscara onde ela deve ser usada, higienização das mãos, distanciamento, poderíamos estar a avançar com mais rapidez se reeducássemos as pessoas para fazer aquilo que elas faziam no início da pandemia.
1: Eu acho que as pessoas continuam a fazer, um, talvez com menos rigor porque há a fadiga da pandemia, portanto é um fenómeno conhecido, mas um, talvez o que continua a falhar é a noção clara de como é que este vírus se transmite, o que é uma exposição de alto risco, um, quais são os cuidados que nós devemos ter uh, quando estamos com uma pessoa que só tem uma dose da vacina ou com uma pessoa que não tem nenhuma dose da vacina ou com pessoas que estão com a vacinação completa mas são idosas ou que são de meia idade, estão vacinadas mas têm comorbilidades que de alguma forma tornam o seu sistema imunitário não tão competente. Acho que esta noção, ou se quiseres, esta matriz do comportamento nas diversas situações que neste momento são possíveis, atendendo à heterogeneidade que existe na população, é que não está aprendida E isso muda tudo. Porque se isso estivesse, de alguma maneira, muito claro para a população, cada um de nós tomaria as medidas mais corretas perante para, cada situação para concreta cada momento. naquele momento. E a ideia que, que existe, há um comportamento generalizado, que leva a esta fadiga que em algumas circunstâncias até não seria necessário mas as pessoas não têm essa ideia portanto, interiorizada e muitas vezes quando é necessário esse comportamento então não, não, é, não é verificado.
0: Finalmente Portugal é um dos países onde o problema da rejeição à vacina se coloca menos, mas nós temos visto por toda a Europa manifestações de pessoas contestando a discriminação positiva que existe para quem se vacina para quem já teve Covid e se curou, é necessário aguentar essa pressão da opinião, dessa parte da opinião pública e manter esta discriminação positiva para, um, para controlar a pandemia, dois, para incentivar quem não, quem não se vacinou a vacinar?
1: Na minha, na minha opinião, eu acho que isso é absolutamente necessário. Não, é, não se trata aqui de uma questão de discriminação positiva, a meu ver, trata-se aqui no empenho de todos para controlar uma doença que é... Contagiosa, que se propaga e que tem que, de alguma maneira, uh, para ser travada, tem que haver essa vacinação. E, portanto, uh, o que há aqui é quem quer ou não quer participar neste esforço. E nós não podemos para isso é seria para quem participa. Uh,
0: tornar obrigatória a vacina.
1: São poucos os países no mundo em que há vacinação obrigatória. Portugal não, não, nunca teve vacinação obrigatória para qualquer outra vacina do Programa Nacional de Vacinação. Na Europa também é, é muito raro. E a ideia aqui é apelar ao civismo, à responsabilidade individual, àquilo que é a vida em sociedade. Ou seja, cada um de nós contribuir para o todo, porque assim estamos-nos a proteger a nós, e aos outros. E essa é de facto a mensagem que é mais importante porque um comportamento imposto nunca é tão forte como um comportamento aprendido e isso é a grande diferença.
0: Eu disse finalmente mas ficou uma pergunta por te fazer, queria fazê-la há dois setores que estão claramente parados desde o início da pandemia um totalmente e o outro só espaços, que tem a ver com os bares e as discotecas, ponto um e também os estádios de futebol que só tivemos quando houve Liga de campeões é que houve pessoas nos estádios. E correu mal. E, e correu mal. São dois setores que vão ter que continuar à espera de haver essa tal imunidade de grupo para se poder abrir. Vão ter que aguentar, ainda não, não vão abrir neste verão. Vão,
1: Paulo. Vão ter que aguentar, ainda não vai ser este verão, não seria prudente e nós, pelo exemplo dos outros, podemos eh, prever o que seria o nosso caso. Isso aconteceu, essa abertura, digamos, aconteceu, por exemplo, em Espanha ou no Reino Unido e as infecções aumentaram. Porque estamos a falar de espaços onde há uma grande concentração de pessoas, onde as pessoas vão para se divertirem, portanto há uma maior liberdade, uma maior sensação de, de impunidade, se quisermos, que o vírus ficou lá fora, mas não o vírus está lá dentro e é um espaço fechado. E, como dizíamos, falávamos há pouco, no espaço fechado nada pode ainda mudar.
0: Vês uma diferença para os estados de futebol, que são ao ar livre,
1: é, vejo, aí é diferente, o estádio de futebol é ao ar livre, e podemos se calhar olhar para ele como qualquer outro, como o setor dos espetáculos, como o ir ao cinema ou o ir ao teatro. É claro que a concentração é maior, há também uma grande, é um grande espaço de euforia, mais uma vez de sensação de liberdade, de festejo, mas se as pessoas entrarem nessas, nesses espaços com o certificado de recuperado ou de vacinado, ou com um teste eh, que tenha alguma fiabilidade, portanto, e aqui pode ser um teste rápido de, de antigênio, por exemplo, temos uma segurança extra que depois é complementada com o facto de estarmos num espaço aberto. E isso sim pode ser aqui uma maneira de começar a abrir também esse setor.
0: A propósito das férias de Ricardo Salgado na Sardanha, o Expresso passou em revista os processos do antigo dono disto tudo, que continua com o termo de identidade da residência. O caso Monte Branco, que levou à detenção de Salgado duas semanas depois de abandonar o BES, ainda não teve desfecho. O processo de crime saído da Operação Marquês é o mais avançado, mas ainda distante de trânsito em julgado. Já há duas condenações do Banco de Portugal, mas as coimas estão por pagar. Ainda na página de Economia, aqui ao lado, em Espanha, nos próximos dias será aprovado um decreto para mais de 30 mil postos de trabalho na administração pública processo em que o governo de Pedro Sanches está a tirar partido dos fundos europeus. Trata-se da maior oferta de emprego público da história espanhola. Em expresso.pt pode, igualmente, acompanhar o desenvolvimento do processo de negociação do orçamento que o governo faz à esquerda e das audições que o Presidente da República iniciou à direita. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. Até lá.